0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期胡扯电台。啊、呃，我们今天呢还是我们三位啊。首先有扎扎俊老师，大家好，大家好，我是扎扎俊。还有黄瓜汽水老师，大家好。啊，还有我木子彤啊。我们今天聊一个这个老生常谈的话题，就是但也是常说常新我们聊聊结婚这件事儿。就是最近大家估计也是吃了不少瓜吧，然后不少人不少曾经恩爱的夫妻们离了婚。比如说之前那个大 S 呀，还有这个最近的李湘和王岳伦他们俩呀，这都是呃著名的离婚事件。哎，对，而且他们是真的很喜欢去强调自己这个关系啊，曾经。嗯、呃，我们今天呢，主要就是来聊一下，为什么这些曾经啊、呃、如此热爱婚姻的人，现在都走向了离婚？我们对婚姻是不是越来越没有期待了？咱们就来聊聊这个啊。我先想问问大家，就是你们有没有感觉到最近近近一两年吧，就是恐婚或者说不想结婚的这个舆论越来越占据主流，甚至说像一种新时代的政治正确。有
1: ，对
2: ，而且我觉得更早，可能一八一九年的时候就已经差不多是这样，就豆瓣啊、微博啊，嗯
1: ，
2: 那个时候如果你说你想结婚的话，那可能要给你戴一些帽子，尤其是女生啊。啊
1: ，对，可能会有一些难听
3: 啊，对，有一特别难听的词不叫那个婚驴，对
1: ，
2: 就会说你这是驴的行为
0: ，啊、嗯，对，然后搞得那个大家那些真正甜甜的期待爱情的小姑娘们都不敢发言了，嗯，对，嗯，张老师也觉得吗
3: ？呃、哦，对对对，我也是这么觉得，我是从身边人看嘛，因为就像咱们这个适婚年龄，就可能有些人，呃，会结婚，然后但是大多数人都是浑浑噩噩的在这件事然后前两天跟家里人聊，家里人也说说，哎，你们年轻人现在怎么了？就是，就虽然这个话题对于咱们来说好像挺新，哎，不是一个挺老的话题，
1: 当然<对>就
3: 是对于就是咱们家长那一代，呃、哎，家长那辈人看咱们，就感觉有点，有一些人就觉得不知所以，这种感觉理解，对，不理解，极为不理解那种
2: 。他们还在学着适应我们这一套。<笑>对，那你家里催催
0: 婚了吗？我知道你现在应该是等于房也有了，关系也挺稳定的。
3: 对对对，我我爸我妈不催，但是他们是围点打援、啊，就是反正就是我家里人身边催，但基本上我就左耳朵进右耳，右耳朵出，反正就这样
0: 。然后你女朋友家里也不催吗
3: ？对,对对对对对
0: 。哦，这种其实还还
2: 好，就是挺和谐的。对，<笑>是不是瓜老师家里会催？呃，我之前会催，就是现在也会催，但是他们催着催着，发现也催不太动，就想着算了吧，你能活着就不错了，<笑>先活好吧。
3: <笑>所以瓜老师才这个逃离巴格达
2: 。对对对，就是之前来北京也是因为觉得想躲开那些乱七八糟的事然后就来北京，然后好好打工，然后就他们就可以不催
0: 了。嗯。那、嗯、大家为什么就是越来越不想结婚了？其实我我我没太感觉这几年跟前些年那个有太大的变化，在经济上，是是我的错觉吗？嗯
2: ，其实结婚要花的钱还是那些钱。对啊。
1: 对
3: 。我觉得
2: 彩礼好像也没有变得更贵。哎、彩礼好像也还是那些彩礼
3: 。彩礼。彩礼就彩礼是那个男方给女方的那个，嗯那个、对对对
2: ，对男方给女方，就彩礼就没有什么金额变动啊，之前给多少现在还是给多少，只是现在人就是慢慢想我为什么要给你，我不想给你了，就是那种感觉。嗯
0: ，对，然后女方可能也会觉得各种那个恶性的那，嗯，对，然后什么社会案件、<笑>杀妻案的感觉，哦、就是
2: 男的也不想给女的彩礼了，女的也不愿意给男的生孩子，就是我凭什么给你生孩子这样的。我是给我自己生，我也不给你生，<对>就是那种感觉。对
3: 。但是我的观察可能跟大家就倒没有大家那么激烈。我的观察是，就是我身边结婚的人分为两种，一种就是家里不差钱，就特别不差钱那种，就是结就结
1: 了。嗯嗯、然后
3: ，要不然就是呃呃，家庭条件一般，然后觉得到岁数就赶紧结了。就是，反而中间的人，他就是。哎，不上不下也不结，可能觉
2: 得还有一些别的事儿要做
3: 。对，有一种变动性和可能性那种感觉吧。就是
2: 还想找更好的嘛，是唠<不>听的感觉就结就结了，对
3: ,对
1: ,对，因为他也不
2: 会觉得我之后还要干嘛。嗯、就像我，我可能就会觉得我之后还要北漂，或者我之后还想干啥干啥的。嗯，所以结婚可能会变成一个非常<号>耽误事儿，就就很耽误事儿，所以说就不结。那如果是本来就在。自己的城市，然后有稳定的工作，然后你有一个单位
1: ，就是<笑>
2: 当老师，小学女女老师应该是婚恋市场上的那种王者了，就是工作又稳定，还能辅导孩子做作业，然后他就一到那种环境下，基本上都结婚
3: 对，但我还有就是我要投射到自己，我我我觉得原因是我觉得自己还小呢，然后就觉得还可以多干多。多转悠转悠，然后也另一点是觉得这事儿挺麻烦的，就是首先是花钱吧。说你北京你要办一婚礼，你基本上也得二三十万起步
2: 。对
3: 。然后你，还不想办太俗。呃，不是，就是你那个流程，就我因为我参加过很多人婚礼嘛，就我本来就是社恐，就不是我也不是社恐，就是我就特讨厌站在人多的地方上，就让我成为焦点，我最不喜欢这种感觉。哦，对对对，我就特别不适合。然后想想这个就脚心挠地，
1: 就
2: 不想当猴儿
3: 。对对对对对，参
2: 加一次恐一次。对
3: 对对，是。然后尤其是我参加了一个活动，是让这伴郎套丝袜什么之类我觉得特别、就是。你当伴郎了？呃对啊。你套啊。我套了
2: 呀。哎呀，怪不得你恐婚
3: ，就特别恶俗，我觉得。然后藏鞋什么的，我觉得也大可不必。嗯、我觉得就是俩人互相喜欢、互相爱，然后那我办一事儿，大家就是互相祝福一下，开开心心的聊聊天就行了，但是可能这种观念就是，呃，在现实中不是不能以我个人意志为转移，那就我就可以逃选择逃避嘛，对吧？就是我觉得
0: ，就是你还讨厌婚礼这个东西，对对对对
3: 对，我觉得婚礼就太影响别人了，也影响我自己的心情，就反而我觉得不是一个特别会让我开心的事儿
2: 。对，说到婚礼，我就想到我有一个特好的闺蜜，她结婚，一朋友，她们为了应付家里。然后他们等于办了两场婚礼，就是给家里人，就是长辈们办一场，嗯、就一切都按照长辈的意愿来。因为可能年轻人会想啊，我想要草坪啊，户外啊，嗯、然后一群朋友跳跳舞啊，那种比较小资的那种。呵呵但是老人家，尤其是我们那边的长辈，他肯定希望是红的，明媒正娶，对，而且一定要那种特别热闹、喜庆的那种气氛，就是红的铺满。所以他们干脆就让长辈，就是你们掏钱，你们办一场你们想看的
1: 。他们穿那
2: 个古装的那个盖头啊什么的，就一切都听你们的。我们俩就为老人家服务，然后给你们让你们赚足面子，呢，让你们的朋友，就长辈的那些叔叔阿姨，就是来看。工具人对工具人。然后他俩再用另另一部分钱，然后自己又办了一场是只有同龄人的婚礼。那个婚礼就是没有婚纱，嗯，就只有自己平时穿的裙子，然后。呃，像自助餐一样，然后大家也没有司仪，也没有讲话，大家就一块玩哇，那感觉好好。就现在就只能说，就是给你办一场，给我也办一场，这样子就不可能有一个非常
3: 庞大的
2: ，对中间的谁都能开心的，嗯，对
3: 。但是感觉这事儿就是说，你比如你真要结了，这就是说你不喜欢，你也得就是硬着头皮往上。往上走，就毕竟这是一个就是传统男人，就是还在流于传统的一个形式吧
0: 。对,对,对，就是你虽然讨厌，但是你也会去做，是吧
3: ？就是逼到逼迫不得已了，肯定也咬着牙就上了。
0: 哎、哦，那我就经常想，我以后就是结婚，我也不办婚礼，我那份子钱我全撒出去，我不要，我我都不往回收了，我就不办这场婚礼。为什么？为什么？我也就是就是很尬，就是。而且我接受不了，我是那种很恋家的人，我接受不了我从我父亲的手里被他交给另一个男人。对
2: 那个场景，我觉得非常的冒犯，对，很不舒
0: 服。而且我也<对>其实我说更那个更离经叛道一点的，我甚至不喜欢改口这个环节。嗯，我也不喜欢。对，我觉得我的父母花了这十好几年、二十多年来，付出了他们所有的精力和爱，然后去保护我、去爱护我，<笑>然后他们。才配得到爸爸和妈妈这个称号。那个、为什么另一个人他什么也没做，他只是生了我的伴侣，养育了我的伴侣？
2: 对，其实对男的也一样，<对>我觉得都不应该改口。对对、
1: 嗯
3: 。虽然咱们今天聊的话题是为什么年轻人对婚姻没有期待，但是我还是想补充一句，就是当代的这个司仪确实是让很多年轻人对婚礼这件事儿就是充满了讨厌。我说实话，他们说的话、啊。嗯嗯然后包括煽情的那个套路，我都觉得没必要。就是我觉得这件事儿是一个开心的事儿，而不是说就非得我用这话特别套路的让你让这女方哭啊什么的，我就觉得特别受不了。嗯
2: ，对，就是司仪主持那个改口的环节，然后大家哭成一片。对对对，特
3: 别客气，我觉得特恶心，那个、嗯、真的特别受不了。就每次到那个环节，我都玩手机，因为我自己都不忍
1: 直视。太
0: 尴尬了，我后来我真的我很介意这件事儿，我就跑到 s o 上去问去了，就那个交友软件。嗯，我说那个。那个婚后不改口，那个能大家能不能接受？然后就一堆人跑过来骂我，然后说,说你的选题错了。对，就你，你
3: 看这，我给你劝别跟这女新闻工作者
0: 。就都都说，就就你这种作女，然后才结不了婚什么的，太能作了。然后，但是有意思的是，我也收到过两三个人给我的回复，他们说自己的父母就是在践行这样的那个方式。嗯嗯就是已经有父母辈的人决定不改口了，他们到现在几十年了，女儿都那么大了，婚姻仍然是挺幸福的。我觉得可能也是未来一种可能性吧。
3: 对，嗯、但是我觉得其实这事儿也不能就单拎出来说吧。就其实你日常生活中，就哪怕你改不改口，你日常生活中该怎么叫，他到了还是会变的。我觉得，嗯，就这东西是一个就比较亲昵的称呼吧。它不仅仅是它，但是它给仪式化之后会引起别人的不适，我觉得是这样。
0: 对，有的时候就水到渠成，对吧
3: ？对对对，就跟就跟咱们说说，就是我不爱你，我不可能说我爱你的感觉一样。我觉得是，嗯,嗯
0: ，所以这么听起来，渣老师其实是不恐婚的，只不过还没有到那个时间而已
3: 。不是不是，其实我我是我也不知道恐婚的这标准是什么。嗯，就是，但是你要说我对婚礼的想象，那没有什么好的想象
0: 。嗯、所以，那你想结婚
3: 吗？我觉得结婚不结婚只是一个形式吧，就两个人在一块彼此相爱，就开开心心的就挺好。就我觉得你你结婚了之后不，不不也只是有了一张证吗？就我可能会这么觉得我可能
0: 会这么觉得。如果有孩子了，会选择
3: 结婚吗？就我就没打算要孩子了。哦， oh. 就是孩子这个东西，是我从十六岁开始就，呃，从我从小就讨厌比我小的小孩而极为讨厌婴儿。哦
0: ，<笑> oh. 那瓜老师，你是钉客
3: 吗？嗯、我不确定能能钉到什么时候， oh. 但是我从我小时候到现在的人生经验告诉我，就是我对孩子是，就是我不会要孩子，而且我又不会喜欢小孩儿
1: ，就而且就是朋
3: 友的孩子，就是朋友，比如说孩子满月了什么的， oh. 嗯、我就给他们包一红包，我说我真受不了小孩就就这样，<笑>你这红包递过去，
1: 然
0: 后人站得远远的是，是
3: 吗？不是，我就连去都不去，就直接包一红包让朋友给带过去，啊、然后带，然后电话说一声。行，幼
0: 崽恐惧症
3: 。对对对，真受不了，真的。哦，
2: 对，瓜老师会想结婚吗？嗯，这个挺动态的，因为我一开始恐婚，我恐的挺早，就是我读研的时候就恐婚，因为我们看了一些书啊什么的，包括刚刚还在跟赵老师聊。恩格斯的书嘛，就是婚姻的本质其实是一种经济上的剥削嘛，就是剥削女性的生育价值啊什么的。然后当时学那种书的时候，然后才发现，就感觉自己开悟了，就说：“我靠，原来这个结婚这个事儿，就是好早就有人分析过了，他就是对女性不利的嘛。”就是因为也看了一些女性主义的东西，然后就会觉得：“啊，我不结婚，我死都不结婚。”就是宁愿就是那种，就那时候是比较激进的，就是。你可以把我杀了，我也不结婚。就是那时候我不知道为啥，哦、就是脑子里面特别激进，就是就是女性主义者觉醒了觉，对，就是觉得自己开悟了，就是觉得如果结婚了，就好像是背叛了什么。至于背叛了什么，我也不知道。对，反正、哦、那时候就是一就是脑子比较热，就是觉得结婚是不好的。然后长大了，就是过了年长了几岁，然后慢慢就温和一点但是。就就是怎么说呢？他稍微温和一点，就没有那么激进的去厌恶这件事儿、恐惧这件事儿，只是觉得就是人选他，就是我也祝福他。因为婚姻它存在，肯定有存在的道理嘛。虽然说它有剥削啊，有经济上的合作啊什么的，对劳动的一些购买啊什么的，但是其实它存在，我觉得它是有爱情在的。所以就是身边的人结婚，我也不会再跑去问人家。哎、啊，你为什么要结婚啊？你知不知道结婚对女性特别不好、啊？我现在不会就干这种事儿了。就是你选择结婚，我当然是祝福你，我也希望你别离婚，尽量别离婚，就是幸幸福福一辈子，对吧？我也不会就是一参加你婚礼，我就说那你二婚的时候什么时候办？就是尽量别离婚，然后幸幸福福的就行了。那你选择不婚的，就也别后悔就行。我觉得就是现在就坦然一些了
0: 。我是发现我身边的朋友就是。往往说，现在进入婚姻的唯一的一个契机就是不小心有了孩子啊，然后是吧？这么直接
3: ，奉子结婚啊，不、呃、奉子成婚。对
0: 他们其实往往都是那种呃感情维持了挺长时间的，就是七八年呀、啊、五六年啊这种那个比较稳定的男女朋友关系了，但是一直也就是拖着不结婚，然后也不是说扯了证不办婚礼的状态，就是证都不扯那种。但是突然有了孩子之后，他们就觉得好像
2: 也也可以结
0: 了，然后就
2: 顺理成章的就结了。对，就是感觉就是如果因为我没有结婚对象啊，就我也没有那种长时间的那个情侣，嗯、就是他感觉好像人到快三十岁的时候，就会觉得，就如果有一个关系很稳定，然后时间也走得很长，然后觉得差不多到了的时候。有可能觉得结婚也没那么可怕，结就结了呗，大不了再离呗。<笑>结婚就结呗，就是想结就结呗。现在就感觉没有那么恐
0: 怖。啊、现在离婚数
2: 据也是相当高哈。对
0: ，哎，我就想我自己，就是好像一想到未来结婚，就是是我的必选项，应该是我是想结婚的人，但是我一想到当下，就好像又没那么想了。我觉得我的当下还是一个。嗯，宇宙大爆炸之前那个基点，我在那个之后，我还可以拥有无数条那个爆炸出来的
1: ，嗯，无限的线的存在，嗯、平行宇
0: 宙。对，对然后可能什么时候我觉得我不是一个基点了，我可能是一个顿号或者是一个句号的时候，我就那啥了，我就安安分分就想结婚了。嗯
1: ，
0: 可我那我就。不会在
2: 幻想自己之后还有无限的可能的时候，对，可能是因为还有幻想，觉得可能还有别的可能性嘛，所以就不想把那个句号赶紧写下来。嗯，对对对。哎<唉>，接下来我们来聊
0: 一下这个婚姻的理想形式吧。其实我觉得，嗯，现在大家恐婚，有的时候恐的是这种传统的。婚姻模式，就像我们讨厌那种父母被给予我们的婚礼形式一样，有没有可能未来有哪种婚姻形式会让大家觉得舒服一点
3: ？这个想象不到，我没有想象空间这件事儿
0: 。那你见过你觉得最美好的婚姻是什么样
3: ？我觉得婚姻都不是特别美好
0: ，你就没有见过嗯理想的
3: 状态。父母，我父母吧，因为我们家过得挺快乐的，但是他们的感受我就不知道
2: 了。嗯，我我感觉我在互联网上见过这样的描述，但是我不确定它是编的还是真的。比如说，呃，分居啊，或者说，呃，怎么说，就是两个人非常独立的结婚了，就是或者说各过各的。嗯、我记得我在豆瓣还是知乎上看过一个女的之前那个帖子是高赞的，就说。是什么让她决定可以跟她老公生孩子了？就是签了一份类似于协议的东西，就是我们之后的每一步风险怎么办？谁来承担？然后包括我不，我拒绝母乳，然后我拒绝企业看孩子。就是如果你需要我牺牲我的那个工作时间，还有我的职业生涯，嗯，去给大家一块儿提供一个孩子的话，就可能话说的有点难听啊。反正就是要生一个孩子的话。那你必须要补偿我的一些损失，比如说，嗯、呃，半夜孩子哭了，谁来看？啊、谁来去给他换那个尿布？那当然是你来换，就是男方来换。就是我既然那个付出了我的身体成本的话，那你可能就要提供其他的相应的一些弥补我的措施。这个东西可能不是钱，但是一定可能是精力上啊，或者说是时间上啊一些东西。就是他把所有，就就这个女生把所有能想到的。条条框框他都全都非常的明确的列出来，然后这样子就是不会有任何的争议，嗯、不会有就是坐月子时候的吵架，包括他也拒绝，嗯、呃，婆婆给他提供那种所谓的就传统的营养餐，因为他要保持自己的身材，所以说那个是一个极端理性的一个情况，就是他也被很多豆瓣上的女的，就是视为一个榜样吧，嗯，但是虽然这个榜样也不能说他是正向的还是负面的啊，反正就是一个比较理性的榜样。这个可能是现在的年轻人会设想出来的一种比较理想的婚后的样子
0: 。对对对
2: 对，包括分居一样的
0: 。对，就我我小时候接触一本书，然后那个时候我就觉得哇，婚姻如果以后是这个样子就太好了。就是它是那个讲波伏娃的一本书，然后波伏娃跟萨特他们俩不是那个搞哲学的一对嘛？嗯、对然后波伏娃本身还是这个女性主义的先驱。嗯然后，所以他们俩的婚姻形式就非常的奇特，就是那种契约伴侣、灵魂伴侣的形式，嗯，开开
1: 放关<笑>开放式婚姻。<对>嗯
0: ，然后每个人都可以有自己的同性和异性情侣什么的，但是两个人最终还是以灵魂的相守走到了人生的尽头。当时我就觉得，哇，这个太好了。然后，但是后来再想想，嗯，我现在已经不想那么理想的婚姻了。
2: 对，就其实我就长大之后在想那种灵魂上的婚姻，我我就不太能明白，我不知道为啥我其实是觉得不可信吧。嗯，对，我不太能明白啥是灵魂上的婚姻，嗯、就很难遇到那么一个人、嗯。对，那个比较极致感觉，嗯，就感觉一般普通老百姓就没有那个思考的空间，就说我去找一个灵魂上的婚姻，咱也不是萨特，主要是对。我觉得理想的
0: 婚姻不好找，但是不理想的婚姻特好找啊！是，嗯，所以你们经历过的，让你们觉得最不想结婚的事件或者说是例子是什么样
2: 我跟扎老师不太一样，我家里不太就就原生家庭就不是很幸福的婚姻啊。我之前就是经常跟我的朋友就吐槽这个，我我自己都吐槽烦了。就是我家里三代都是那种不幸福婚姻模板。嗯，<音>就是我爷爷奶奶、姥姥姥爷、我爸我妈，全都是那种就最极致的不幸福的婚姻的模板。虽然他们三三对人都没离婚，但是基本上就是建立在一个没有爱情的那种婚姻上，就是啊，对对方就其实没有什么感情。就是我爸我妈就倒还好，因为他们还没有到那个老年阶段。但是我看我爷爷奶奶、姥姥姥爷他们，他们就是到老年阶段，尤其是他们的另一半就是快要去世的时候。就是快要去世以及去世的时候，我才发现，就是一个不幸福的婚姻。如果把另一个人就是圈进了一辈子之后，他的另一半去世，对他是一个非常快乐的事。就这个，对于我是一个孙辈来说，我可能会觉得有点分裂，就是因为就是可能我爷爷走了，但是我奶奶特别高兴，或者说我姥姥走了，我姥爷特别高兴，然后就觉得有点。纳闷儿，对，想不通，因为当时也是刚上大学，然后可能就是长大之后就明白了，就是他
1: 嗯
2: ，两个人被困在那个笼子里面太久了，就是把另一另一半熬走了，反而会有一种欢呼雀跃的心情。对，就感觉是不是我不知道啊？就是老一辈经常可能会陷入这种不幸福的婚姻，然后他一辈子也不能分开，跟坐牢一样
0: 。他们会去找那种第二春吗？
2: 他们倒也不找第二春，我觉得他们就是送走另一半之后自己过日子，就是呈现出来一种极其幸福的状态。哦， oh. 就是我奶奶，就是她送走我我爷之后，她不用再去给这老头做饭了， oh. 也不用再说是为了这个老头，因为我也有洁癖。然后经常骂他不干净，然后他也不用再去保持一个干净的卫生状态，然后他可以就是有一种庄子的那种状态，就是我想干嘛就干嘛。然后儿子还给我一些养老的钱，我想吃什么吃什么，想喝什么喝什么，然后想打麻将打麻将，想跳舞跳舞，就是一种非常极乐的状态。哦，张老师呢
3: ？我觉得所谓的不幸福婚姻的定义有两种吧，一种真不幸，所谓真不幸，你可能碰见那种。呃，杭州杀妻案那种许国立那种的，或者家暴男，嗯，
1: 这种
3: 情况下，我觉得那是真的不幸。嗯、那可能是你遇人不淑，或者是一开始没鉴别清楚。然后，但是我觉得生活中真正的就是听朋友抱怨，所谓的不幸的婚姻，其实是一种假的吧。就是更多的是大家在婚恋这件事上没有明白一件事儿，就是你很多时候不是说很多事儿要由着自己性子来的。然后，可能我身边离婚的也挺多的，可能是这丈夫他这个爱玩游戏。然后呢，也不做家务，然后吵架吵架不停的吵，然后磨合不了就离了。嗯、然后还有一种就是觉得这个丈夫不浪漫，而他呢有很大很多志向，就跟革命革命之路似的那种，然后他觉得不 OK，、嗯、他就她就离了。我觉得就是很多对于现在的很多人，就是所谓说诉说婚姻不幸，其实本本质上也是自己解决问题能力不足吧。就是因为其实你仔细看，很多人能所谓的过得好，呃，是也是有很多智慧在里面的吧。然所以我觉得就这个东西就是千人千面，反正我观点是这样，就是你既然选择一段婚姻之后，很多问题是要去解决的，而不是一味的抱怨吧。
0: 嗯，确实，我就想起来我家，嗯、呃，我爸妈刚结婚的时候特别的浪漫，然后我是翻那个他们俩以前的那种互赠的贺年卡呀、什么日记呀，然后发现的。有一年那个我两岁的时候，好像是就刚出生没多久。然后我妈给我爸写了贺年卡，上面说：“啊、呃，未来是你的，当然也就是我的，更是我们的小基础的。我属鸡嘛。”然后当时我想：“我靠，真浪漫。”后来那个，但是这么多年过去啊，就是柴米油盐之中，然后就会发现，嗯，一切的浪漫最后都会被消磨掉，到最后实际上两个人真的就。没有最初的那些多巴胺堆砌出来那种幸福感了，甚至说家庭的那种亲情感，也在互相的你看得起我或者看不起我之间，就消磨掉了。嗯，反正就是我每次想到这个就还是挺害怕的。你在当下你可以确定自己可能跟这个人是幸福的，但你不知道未来是什么样的。我觉得这是、嗯
2: 、这个没人能确定，对。对，这是让我害怕结婚的一个很重要的一点。你描述的那种，在我看来已经是挺幸福的婚姻了。<笑>对，就我，我感觉我见过幸福的婚姻就是那种别人家的婚姻。嗯，<笑>对，就是比如说我的朋友，我小时候去同学家做客，然后发现同学的，就是爸爸妈妈，就是会抱在一起，然后会喊对方就老公老婆，然后我当时大为震撼。哦、我当时都上高中了，但是我还是大为震撼，就是原来夫妻是可以这样相处的。哈哈哈，<笑>因为我爸我妈都是在就家里就是只会叫对方的大名然后就是语气都比较不耐烦，因为他俩就没有谈过恋爱、相亲认识的，然后就该结婚就结婚了，就是完全没有爱情的那种。对，所以我就觉得哇、哦，原来还可以真的就叫老公老婆，就这样就这样相处，还可以就是有拥抱，因为我们家没有拥抱，就就到现在就我们三个人互相就是活得很很那个。很干吧，哦、所以就是我就觉得啊，这种这种家庭这种幸婚姻还挺幸福的，对。所以他们就是老一辈这种，应该算搭伙过日子，是不是？对，就是搭伙过日子。我也问过我妈，就是因为女性和女性，就是妈和女儿之间，就是我感觉聊天会多一些，就可能跟爸和儿子还不太一样。妈和女儿感觉就是一种同一性别的那种啊共情吧，对对对对然后就会问她。就是你当时为啥要跟他结婚呀、啊？这样这个男的好像也不，也没有说啊。然后没那么好哈对，没那么好，因为我一直觉得就没那么好。就是虽然就是老实本分，但是好像也没有什么就是特别有男子力的地方啊。为什么还要跟他结婚？嗯、但我妈说，呢，就是你姥姥给我安排的人，就介绍相亲，然后我的同龄人。二二十六、二十七肯定都结婚了，所以我也得结婚啊！不结婚怎么办呀？嗯、就是落下了，所以他也没有想到什么爱情啊，不爱情，就是该结婚了就结婚了
0: 。这感觉就是咱们跟上一辈人就很大的不同。对，到我们这儿就是搭伙过日子这个选项，好像就已经很少人去提他
2: 了。对，我为什么要搭伙过日子？我找个室友不好吗？哦、对啊，对呀、
0: 啊。张老师觉得我们这一辈人。跟
2: 上一辈的婚姻最大的不一样是
0: 什么
3: ？我我觉得就是可能更加强调个人性吧。在过去的时候，可能还是维持一种，呃，也不能说生产模式吧，就只能说就两个人一块就是一个就是一个 B 选项，就是你两个人生活，呃，可能还有一些生存压力之类。它有历史的原因吧，然后肯定跟国。对于跟父辈、母辈相比，咱们的个人选项更多一点，我觉得这是最大的区别吧。但是我觉得他们那种情况，因为咱们也不是那代人，就你也不能理解，说就是你只能说以现代的，呃，现在的年轻人的想法来说，当时是不好。但是你要是站在他们的立场上，那可能有另外一套说辞吧。我觉得这是最大的不一样
0: 。嗯。我我我个人感觉最大不一样就是，好像他们那一辈儿对婚姻还是挺有期待，有有一种憧憬在，就是结婚之前。呃，我这个感受吧，就是从那种古古早的这个叔叔伯伯呀，这个爸爸妈妈他们那种录像带里看来的，他们会记录自己婚前的一些状态什么的。当时我觉得他们确实是，虽然条件很简陋，可能。婚礼上就弄个小气球就不错了那种感觉，但他们还是挺崇崇、挺期待、挺憧憬这个事件的发生的。但好像现在我们这一辈就是婚前就已经一大堆人间清醒在那等着你了，然后大家就已经想好了婚后的各种不幸福。那会儿没有互联网，<笑>对，有可能是还没有互联网。对，所以你们觉得以后婚姻这种形式会消失吗
2: ？有可能会吧，但是时间不知道。不知道会有经历多少年，张老师觉得
3: 专家不都说会消消失吗？我也，但是这事儿它消失不消失跟我也没什么多大关系。你觉得在你
0: 这辈儿消失不了是
3: 吧？对，肯定消失不了
0: 。嗯，就是
3: 我觉得反正消失不消失无所谓吧，就是人总总有活法
0: 。对，我就记得马东之前特别喜欢说，人类的道德观是随着时代而变化的。嗯，然后我感觉可能婚姻这个事儿它存在和不存在真的是。随着时光的演进，真的会发生变化吧？我心里其实真的觉得未来是会消失的，嗯。但是我又想，像 LGBT 群体，他们现在就是一个无婚姻的状态，没有人去会去强迫他们婚姻，但是他们却拼了命的下死力的去争取婚姻这个东西。每次一想到这个的时候，我又觉得婚姻的消失又不是那么确定了，好像我们还是很需要他一样。
3: 这个我记得，那个恩格斯在他那有一本书叫什么来着？叫那个《家庭私有制和国家起源》里说，就说那个一夫一妻制是现在最大问题，是因为女性从事家务劳动获不到，呃，得不到社会认可，所以无法获得报酬，所以致使女性在经济上需要依附男性。但是其实就是现在随着这个工业革命之后，其实越来越多这种问题都在，就是女性越来越独立了嘛，然后包括经济上的独立这些问题，呃。所以很多人就觉得，就是未来会改变吧，就是婚姻这种东西。就过去可能婚姻是一种契约，呃，形式。但是现在，我觉得可能改变的可能性还挺大的。因为就在这本书里，呃，他有说说这个人类的婚姻模式随经济制度变化而变化嘛。那未来肯定还是会有一个新的形式，只是这种形式，呃，大家想不到吧？就至少我想不到
1: 。对
0: 。然后我记得有一个剑桥的研究员，那个叫啥来着？叫克莱尔。然后他就说，婚姻是一种国家管理这个人的一种形式。他实际上，你要说他在承诺呀、契约呀这些方面，其实都不是他最本质的一个状态。他其实最本质的一个状态是国家承认的一种关系。然后可能这个跟以后的国家组织形式什么的也会比较相关吧。嗯
2: ，他是个社会稳定性的保障
3: 。对对，一夫一妻是这样，但是你婚礼和婚姻关系是契约。他为什么要办那么大婚礼？是为了让你有社交压力，这是一种见证的方式。嗯
0: ，所以我经常会觉得，可能在近未来吧，我们的婚姻这种东西不会消亡，但是可能会有像刚才瓜老师提到的分居婚呀、啊，然后其他的一些开放式关系的婚姻啊，这种更多形式的婚姻出现。我我个人特别憧憬那种婚姻形式，就是族婚，就是我到了。完成了生儿育女，然后养育子女的所有责任之后的那个年岁，我就从婚姻里毕业了。所以就是我就可以，啊、呃，虽然我没有结束我们在法律上的婚姻关系，但是我们两个人就可以各过各,各的了。大概在你四五十岁、五十多岁的时候，我觉得那是让我觉得未来很有希望的一个状态。怎么过各过各,各？的，各过各,各的。对，就是可能你们的。应该也是针对有一定经济基础的人吧，嗯、或者说是，其实没有经济基础，你可以把两个人的
2: 关系转变为室友关系。原来你们不就是棒吗？对，就感觉好像是好好好多人，他好像最后可能他不知道这个概念，但是他最后活成了这个样子，活成了这个样子。对，就是一种室友的概念，大家一起合伙吃饭，嗯、合伙做饭，然后分床睡觉。对<笑>，
0: 对，是不是一旦说我们？足婚，我们从婚姻里毕业了，然后这个室友关系，他明确了这男女之间的关系会相对缓和一点的，而不是说无意识的足婚状态，可能那种那种状态更相当于两个人互相在嫌弃。嗯，对，嗯，啊，反正我，哎，我未来是比较期待这种状态的，希望希望未来我的另一半有可能接受我的这种想法。
2: 在我每次面临到就有可能会结婚的那个档口，然后我都会思考一个问题，就是一个很简单的问题：我过年能不能回我家？<笑>刚好我前面碰到的一些男性，他们都是比较传统的男性，他们就会觉得，嗯、呃，过年回婆家是一个很就是正当合理，就是水到渠成就应该这样的事儿。但是我就是一直在找一个。就是如果我未来可能有一个伴侣，我还是会问他这样的问题：就是我过年要回我家，因为大家都是独生子女。如果我不回我的家，我爸我妈怎么办
0: ？对呀、啊，对
2: ，就是我觉得传统大家庭那种模式，就是我小的时候在上小学的时候，我就在想，因为我们家人比较少，就一边就是我爷爷奶奶只有两个孩子，我姥姥姥爷也只有两个孩子，然后我就在想，那如果就是过年的时候让我妈回我姥姥家行不行呢？<笑>就是，我就从小就在想，为什么过年我妈不能陪着她的爸爸妈妈，要来陪我爷爷奶奶呢？就是从小就会有一种凭什么的感觉。对，而且还要给他们做饭，然后我就就从小就特别的不满这件事儿。我就在想，能不能有一天，就是能让，就是我妈过年再也不用回我爷爷奶奶家，然后就陪着她的爸妈，给她的爸妈做饭，然后陪她爸妈过年
0: ？有有发生过吗？有成功过
2: 吗？没有。我姥姥都走了，还没有呢
0: 。哎，真的是。对，我也经常会有这个想法，所以总觉得不能找个离家家离的
2: 太远的男朋友。对，就是如果有一种理想的婚姻模式的话，就是最好对于，当然对于我来说哈，就是因为大家就这一辈儿都是独生子女嘛，大部分、嗯、就是过年我回我家过，你回你家过，对，就是各过各的。<对>但
3: 但是也可以，就是今年在你家过，明年在我家过呀
2: 。啊，对，当时我的那个前男友也这么跟我说他对他说：“为什么不能今年你家过，明年我家过？”对，现在很多家就就是这种模式。
3: 我,我们家就是这么解决的，就觉得就还好
2: 。嗯，我可能比较妈宝。
3: <笑>所以，就是问题，就是还是要看怎么谈吧。就是好多婚姻中的问题，其实没有像大家想的那么糟糕。就是还是要，我觉得有问题，大家谈，开诚布公的聊。别一聊就想很多，我觉得会是一个好的想法吧
0: 。啊，就是先快乐的过
3: 着，各事
0: 以后再说。
3: 对,对对对，也别对也别对婚姻有太高的期望，我觉得这也是一个点。嗯
0: ，其实我我想结婚最大的一点就是怕孤独终老。我是一个特别怕孤独的人，<笑>我一想到其实。这个不是说有谁给我以后上坟呀，然后给我那个供个香什么的，这个真的是没想过。人死了就什么都没了嘛。嗯、但是人在世上，对于我来说，我没有办法去把那种非生命物体当做我的锚点，我必须得有一个活着的东西作为我存在的锚点。如果说父母在的时候，父母是锚点的话，那可能在父母去世之后，我需要有另外一个跟我有亲密关系的人，嗯，成为我的锚点。嗯嗯，这能理解。对，这个人不一定是我的丈夫，但他有可能是我的孩子。但我想合理的拥有我这个孩子，<笑>我首
2: 先得拥有那个丈夫。嗯，对，就是以前我会就觉得，就比如说，我觉得豆瓣上人比较极端啊，他可能会觉得，呃，孤独终老是一个不太正确的事儿。嗯、然后他们就会觉得，我把我的遗体捐献给哪个机构，然后有机构过来给我扫墓，或者说我有足够得到的钱，然后我去找一家养老院。嗯，然后我就可以确保孤独终老这件事儿不会发生。呃，就是我不知道别人怎么想，我觉得这个东西它可能有点乐观了。就是孤独终老，它不是说你找一家养老院，然后你跟你的姐妹们住在一起，你就可以确保自己永远不会孤独终老。我觉得，就可能我小的时候会想，哎，那我也找个养老院，我一定不会孤独终老的，我找最贵的养老院。然后长大才会发现那个想法非常的幼稚。就是万家灯火的时候，<对>你一个人的时候，真的就是你很难不就保证自己心里什么想法都没有，肯定会觉得我要身边有一个人还、嗯、能陪着你。然后到后来，我就觉得结婚这件事其实挺好的，就是且不说生不生孩子吧，嗯、反正就结婚这件事挺好的，因为你给自己找了一个伙伴
1: ，他不管
2: 是经济上的伙伴还是情感上的伙伴，他是个伙伴。呀，就不管你俩碰见好事还是坏事，然后你回到家有一个人可以去分享一下。我今天碰到了什么什么的事儿，嗯，然后他会听，然后他也告诉你他今天遇到什么事儿。我觉得那个状态挺好的，没有什么不好的，<对>就没有他们说的那么政治不正确，也不是什么婚驴啊。我觉得，它就是一个就是人对这种关系的向往嘛。对，其实还是值得向往的，而且就是
0: 希望现在不要那么政治正确，就是仿佛这个不结婚才是一个非常。前卫非,非常酷，对，嗯、其实并没有，怎么说呢
3: ？就是爱结不结，就是全凭自己，就全凭自己喜好就完
0: 了。啊、哦，对对，张老师说的特别对,对，就
3: 是也别骂别人，然后各大家各过好各的就完了，是这意思吧？是这意思
0: ，我这个说出来都怕挨骂。<笑>
3: 其实就是这样，就是你结婚不结婚，其实就是一个个体的问题。你扯到再宏大的事儿，也没法让彼此感同身受嘛。这种事儿，我
0: 觉得，嗯，确实是这样。对
3: ，但是有时候其实看看比较激进的状态下，就是还是会令人有点恐惧，就是反而会觉得，就是我觉得为什么不能坐下来好好谈一谈有些问题呢
0: ？对，其实想一想，结婚这个事儿也不是一锤子买卖。这个现在有这么多出口，可以让你从这个方式里逃离出去吗。对啊对啊，然后你
3: ，嗯、然后好多朋友不是都养毛孩子吗？对<笑>对、嗯、对，就也是一种感情寄托。嗯
0: ，啊，其实我还看之前那个准备这期电台的时候啊，看到一个比较有趣的说法，是说这个之前的话是女性更喜欢去催婚，就是说，嗯、呃，我想要结婚了，我们来结婚吧。然后，但是最近呢，这个情况发生了转变，就是变成男孩更在喜欢在关系里说“我们来结婚吧”，
2: <是>然后反而是女性在百般推拒，<对>
3: 是，真的、哎，这还真是
0: ，真是真是，对吧？就、啊、是
2: ，就不管是自己还是身边朋友，好像普遍
0: 是这样。啊、所以你们觉得一个人要步入婚姻，他的那种最关键的影响因素，或者说你会得到什么、失去什么？正好我们是不同的性别，可以来聊一下。
3: 我我我先说我个人吧，嗯，我我个人的择偶标准其实就是同类结婚了，就是呃就是门所谓的门当户对的前门当户对的大前提下，两个人有共同话题，看得对眼嗯，反正是我的标准是这样。然后，呃，就就我一直以来谈恋爱的都都会这么觉得吧。然后你要说说那个影响是吧？
0: 嗯、你会觉得男的在结婚之后会获得更多吗？
3: 我觉得不会获得更多，也不会失去啥，嗯，因为俩人经济情情况差不多匹配，然后呢又互相喜欢，那你肯定就是你得失心就没有那么重
0: 。但是是不是有一些数据会证明男性的收入在婚后会更高呢
3: ？对对，前两天我确实查这事儿了，有一个那个经济学季刊，他对这个结婚，呃，结婚对男性收入做了一个研究报告。他为什么提？为什么专门做男性的报告呢？是因为他提到，呃，女性因为自然因素，就比如生育这些，他肯定会有一个断层，这个数据不是说一个特别稳，呃，不能直接证明这件事
1: 儿。所以，他
3: 试图证明结婚对男性的好处。哦、他这个报告，反而简单是来说，就是他对男人的长期收入提高，会提升提高男性收入的百分之六点八，在长期以来看
0: ，这个长期大概是多少年呢？
3: 呃，这个长期他没有具体定义，他只是说在结婚之后这一段时间，他的收入是肯定会提高的。嗯，但是与之相比呢，就是还有另外一份报告做的是女性的收入会降低百分之七，就是职场、啊，就因为你的生育假呀、啊，包括生孩子、养育孩子这些事儿，会导致你的收入还有职场竞争力降低，是这样
1: 。
3: 就是女性在这个婚姻中，呃，是会有失去的，这是一个很确定的事。对，感觉是最近
2: 就比较火的那个是婚假，三胎婚假延长那个事儿。嗯就是就是各个地方都延长，尤其我们那儿延长特别多。就是你延长，就是说他现在是,是育儿假还是？嗯、呃，就是产后给你休那个假是什么假？那、哦、<产>应该是育儿假。育儿假啊，嗯、反正说他说有一个提案，反正说要延到三百多天还是什么，就三胎啊，哦、就就基本上就是女性在职场上给你赶出去了，就那种。但但是他还没有确定这个提案就通过了，反正就是。这个休假这件事儿，就现在讨论的比较多，就说啊，你让女的休假，那她在职场上面，那肯定就是收入上啊，包括职位啊、晋升啊，对，都不会考虑你了。这是一个很现实的层面上的东
3: 西。对，而这事儿没法用那个规定啊、法律去保护。
2: 对这件事儿，对，就是你要休了那个产假的话，那单位的那个损失，对吧？嗯、他肯定不会再去，就是说我为了让你休休个产假，你这个你的活不干了。对，就你的位胃还给你留着，那基本上是不会出现这种这么乐<笑>乐观的情况的。女性在职场那种情况肯定就非常不乐观。我听说北京的育儿假在商讨，就是说女性这三百天
0: ，你如果不想自己休的话，你可以让渡给自己的丈夫，然后让他来，比如说你休一百五，他休一百五。嗯，<对>我觉得
2: 有好多人就提，就一些北欧国家的那些产假，就甚至就是男女同休嘛，或者说男的甚至比女的还长。嗯这样子就让女性在职场上的那个情况能稍微好过一些
1: ，对，就是被彻底排挤出去。<对>嗯
2: ，就是我一说到就是婚姻对女性失去了什么，我觉得都甚至都不用不用说啥，上上网看吧。就是感觉每一天都被这些信息看的人特害怕。对对对，对
3: 对没错。<对>而原来记得单位里有一个妈妈，就是特别辛苦，就是嗯，就是我跟维宁那个单位里有一个姐姐，就非常辛苦，非常辛苦。对
2: 啊，对他得就是上班奔波啊，还有还有孩子啊，接孩子啊什么的。对对
3: 对，太辛苦
2: 了。就是起的比我们要早好几个小时，就是在你们节奏那么快的一个公司里。嗯对
3: ，对对对，对他
2: 还要起的非常早，嗯、因为他要因为有孩子，所以可能要住远一点，然后住大点的房子，哦、然后他可能就是通勤往返时间比我们都要更长。对我们单更的，就是单辈的，就是你住哪都无所谓，其实住小点嗯、什么的，跟人合租什么都无所谓，只要能住近点就行。但是如果一旦有了孩子，嗯、就是你要考虑到孩子的活动，孩子还要哭，孩子需要怎么样一个环境，嗯、就肯定要住一个更大的房子。对，就各种压力就都有
3: 了。那会儿，而且他的精力都比我们还旺盛，你想想，惭<呵><对>不惭愧对对对？就特别很很佩服。就是你，当你觉得你都困的不行了，<对>人家就是还非常的，有活力那种情况，哦、你就会感觉就是自己有点暮气。
2: 哦，就是为母则
0: 强
3: 啊！但是确实就感觉就挺佩服他的，就是你知道他的故事之后，你会也挺……嗯
2: ，对，就是我就又想到我妈，因为我爸是存在感不太强，就是他除了上班，然后给我和我爸做饭，然后接我上下学，然后他有的时候还要在家里加班、嗯、就是我感觉他就是我睁开眼的时候，他就一直是在转转着的，就是永动机一样啊。对，就是就是我感觉婚姻里面的女性，就是如果你还要保持你的工作的话。其实你就是 double 的一个状态，就是你既要去管你这个小孩儿他的任何的状况，<对>而且就像我是一个状况很多的小孩儿，就是而且他会非常的在意我的这个状况，就是你的学习掉掉了几分啊，你的作业做错了一道题啊，这些他都要管，嗯，他要管的这些，同时他还要再看自己的工作的浮动，就是能不能再赚多一点给我给我上学啊，给我生活啊，嗯、能不能再去晋升啊什么的。所以我感觉挺累的，真挺累的。就是看自己的长辈，或者说看自己身边结婚生孩子的朋友。嗯
0: ，那那个，你之前在那个怎么说呢？就是在青春的还比较年幼的时候，有没有憧憬过那种完美的爱情
2: ？我还真没太有，我不知道为啥，我还真真没太有憧憬过。这种偶像剧一样的公主和王子一样的生活，我觉得憧憬那段时间，就是憧憬那种东西的时候，还没有想到婚姻那一块儿就是对婚姻这个东西，还是一个非常模糊的，它是一团雾啊、哦，就没有概念。如果说是往前再推，是青春期少女的时期的话，那婚姻这个东西就像一团雾一样，他根本就还不知道这是个啥呢，就只知道谈恋爱，没有明白他的本质，<对><笑>根本还不知道就是结婚到底意味着什么。就是随着年纪长了，才慢慢看清这个东西是什么。你从
0: 什么时候开始开窍，或者说有没有那么一部文艺作品啊、电影、电
2: 视啊，会让你突然一下就觉得哇，这个这个是婚姻？哎呀，就想想啊，就我看的可能是那种女性主义的东西，她其实没有写婚姻，她写的是女的，哦、就可能就现在开玩笑，就可能有些人会觉得是打拳、啊、什么的，但是我、嗯、我看的那个东西，它其实是本书嘛。就是沃尔福的那个，就是一一个女人的一间屋子。哎，我他妈，我我又把名字忘了。就女人的一间屋子，一个人的房间，就是那个。对对对，就是说，女的能不能拥有一个自己的屋子？嗯，它其实是一个很简单的一句话，就是你，但是你自己带入到现实想，我有没有自己的一间屋子？我结婚之后会不会有自己的一间屋子？这个屋子，就比如说男的的那间屋子，可能是他的车。嗯。对吧？就是比如说，我们说中年男的不愿意回家，然后下班之后坐在车里抽根烟听相声，那个就是他的那间屋子，嗯，或者说他的书房，那个书房里面是他的一个空间，那是他的那间屋子。但是女的的那间屋子在哪呢？然后就是那个时候，我可能看到那个书的时候，我会想到，就是婚姻对女的到底意味着什么？他的那间屋子就没有了，被消解掉了。他可能是育儿的那个房子，可能是厨房，可能是客厅，可能是卧室，但是他没有自己的那间屋子。
0: 这个真的太戳人了，
2: 对，就是当时是看那个就会觉得特别难
0: 受。<笑>我想起来，我们家其实就是我妈，就是没有一个现实意义上的屋
2: 子，她是没有的对。对，就是说看到再折射到自己妈的身上，就觉得确实没有那间屋子。<笑>对我们家三居室，原来跟爷爷一块住，然
0: 后爷爷去世之后，按理说可以是我一间、我爸一间、我妈一间，正好三居室结果爷爷那间卧室就很顺理成章的被我爸改成了他的书房
2: 啊，是就是这个书房就是我我不是打拳，但是我感觉啊，嗯、就书房基本上都是爸爸的哦，
0: 对对。然后甚至我妈平常说去看看稿子呀，那个做一点工作的时候，就是不是在我的桌上，就是要去饭桌上。对对对。然后我就那个时候，我之前不去留学嘛，留学回来的时候，我有一段时间特别的，就是呃不情愿。重新拿回我那张桌子，因为我觉得我妈好不容易有了属于自己的一个空间。对我当时跟我妈说，我想把我的单人床换成上床下桌，这样的话，我用我那个床和桌子，那个桌子是属于你的。然后我妈说：“哎呀，不要了，你那个地方不如还是换成一个衣柜吧，给你多装点衣服。”就是，哎，她还是挺难受我的感觉。嗯，对，还是难过。张老师有没有一部对你影响至深的书，或者？
3: 有，就是理查德·耶茨那《革命之路》嘛，就是讲的美国小李子，对小李子罗斯、啊，对，
2: 对他俩《泰坦尼克号》之后如果结婚了是啥样？
3: 对，就其实故事就是、嗯、俩人算是中产吧，然后有稳定的工作，然后妻子是一文艺女青年，是话剧演员，然后呢，但是她丈夫呢也见过世面，在二战的时候去过巴黎，然后给妻子说：“哇，巴黎多繁华，多繁华，就不会像咱们这样生活在这小破地儿，美国一小乡村里。”然后他妻子也对现在生活就是，尽管他是别人眼中的模范夫妻，觉得他们家过得特别幸福，但他妻子还是觉得这个生活没劲，
2: 就特空洞，对，特空洞。然后结
3: 果呢，他就一直说丈夫跟丈夫说：“咱们去巴黎吧。”那会儿丈夫本来也工作郁郁不得志，就说：“行，咱把房子、车子卖，咱咱去巴黎。”然后结果没想到他升职了，他升职之后就不去巴黎了。然后围绕着他们这生活琐事啊，这些生活琐事可能是生孩子的时机啊，或者是包括一些这个演戏工作好不好啊，就各种各种点。因为他妻子是演员嘛，嗯、然后他们俩又一顿吵吵吵，然后最后妻子就死了，就自杀了。对,对，讲这故事，然后就是就反正就是很多生活中的琐碎吧，戏剧性表现。但是我对这部剧感觉就是婚姻，嗯、我对婚姻的感感觉就是，呃，这生活是自己的。很多问题就是商量着来吧，我觉得就是不是而不是一味的固执己见嘛，这给我最大的印象。然后也告诉我婚姻没有那么美好，哪怕你是别人眼中的模范夫妻、模范情侣、呃，在底下也有很多自己的问题嗯嗯
2: 。嗯嗯那个电影确实挺好。我第一次看的时候是我高中买了个盗版碟，嗯、因为那会儿喜欢莱昂纳多，然后买了个盗版碟，但是我承认我没看懂。<笑>就是青春期的时候，你去看那个完全看不懂，就不知道讲啥呢。就为啥？然后当时就想，为啥？为啥？就一直就脑子里面充满了问号。好像只有到二十五岁以后再去看那个就，就就就突然明白了。哦、就比如说那个凯特温斯莱特为什么要去巴黎？<笑>对，凯特温斯莱特她演的那个女的最后就自杀了。然后我觉得就可能有一种感觉，就是除了她自己去迈那个坎儿，她老公不能帮她
1: 。哦，对。
3: 但是其实她她丈夫就莱昂纳多演的那个，其实是属于西方典型的好男人的印象，好先生、好先生、<对>好牧人这种印象。对对但是我我看他的书也也差不多二十多岁的时候吧，那会儿我是从他那个理查德耶茨，不是短篇小说家嘛，我是先从那《十一种孤独》入手，嗯、然后后来知道有这么一本书，然后看，还挺有趣的。就反正就是我意识到，就是很多时候对婚姻不必要有太多幻想，理
2: 想化的感觉。对对对对他会对你有影
0: 响，让你以后对自己的伴侣会有更多的一些关照的想法吗
3: ？不是关照想法吧，我觉得是两个人的生活本来就是不是那么美好的，就是生活本来就不是美好的。而你的问题就是，我觉得给我的启示就是，你有问题就去解决问题就好，而不是说你去坚持自己的一个想法。嗯，这可能是对我一个比较非常简、非常浅显的一个认识吧。但我觉得很好用，因为至少你婚姻这东西，我。我我对他就没有什么太大的幻想，这就是导致我比较务实，在很多问题上，在感情的问题上。嗯
2: ，对，就是那个电影，他选选角也挺挺有意思的。比如说，就他俩从泰坦尼克号下来，那船没沉，他俩结婚了，然后他俩变成了一个美国中产。哦、那他俩一定会幸福吗？都那么感天动地的爱情了、啊，怎么说都得特幸福吧？那都是世人眼里的那种最感人的爱情。嗯不一定，真不一定。<笑>对他走到婚姻里，他真不一定可能是另外一个样子。对，这个太坏了，非得把童话戳破了给人看。对
1: ，
0: 哎，我我印象比较深的也是一个把童话戳破了给人看的故事，他是在剧场里，是那个王朝歌导的一个《只有爱》的剧场。然后它里面有一个场景是说提到了文学中的爱，他找了一个红歌女下放到知呃下放到乡村。然后跟那个年轻的村支书相爱的那么一个故事，然后这个村支书就是本来是要教育这个歌女的，结果被这个歌女强吻了一下，然后突然就那个被爱情击中了，然后就说出了那种只要你活着我就要你的那种感天动地的台词，然后这个红歌女就说，那既然这样的话我就活不了了，然后就。自杀了，就是为了让这个支书不要跟他这种成分不好的人混在一起。其实他也很喜欢这个支书， oh, oh. 嗯，但是为了那个让他不要掉到这个泥坑里，然后他就自杀了。这个这么感人的一幕刚刚结束，这个剧场里那个整个场景一转，突然上来一堆七大姑八大姨的，那个一方是站在女方那一边，一方站在男方那一边，把结婚之前的各种扯皮和婚后的那种男女之间各种扯皮。然后用大家纷纷攘攘的叫嚷的方式把它表现了一下，就是一个至纯至洁的爱情和那个至为琐碎的生活，它在一个场景里迅速的展现给你。就是这个事儿，当时给我的感觉还是触动挺深的，就是一下子打破了那种我是个文艺女青年嘛，就打破了我那些非常文艺的幻想，就像扎老师刚才提到那种感觉吧，就是最后回到。现实里就没有那么多大家想象《泰坦尼克号》上的那种应激性的浪漫。嗯，对，对，最后还是等闲变却故人心，却道故人心一变
3: 。啊，你想想，漠河舞厅为什么火？其实也有其中，这、就
2: 是一种传统的爱情，对，现在没有了，所以大家就觉得非常的宝贵。嗯，就是包括就是它会夹杂进去的东西太多了，就是比如说。你在互联网上经常能看到，女的说自己的老公做好了饭不吃，在那玩游戏，嗯、把饭全摔了，怎么怎么样？就是她现在把一些婚姻里会出现的场景，全都全都堆到你面前，就信息流全都推到你面前，对。然后你对这个东西就有一种非常复杂的体感，就是这个东西真的好可怕呀，就像那个《降临》里面那种没有脸的怪兽一样，就是。你你好像要接近他，但是又好像觉得他有点恐怖，但是又说不上来哪儿恐怖，就是总感觉我应该不会碰到那样的事儿吧。然后又反问,问自己一下：哎，那谁说我碰不见这样
1: 的事儿了？嗯
3: 、
2: 就是挺怪的。对，当这种东
0: 西铺天盖地的出现在你面前的时候，你仿佛觉得他就是现实一样、嗯。
3: 所以可能大家对婚姻也就没有什么期待了。在这种情况
0: 下，哦，这么说起来，还是这是那个新时代媒体的锅哈。嗯对，就是、信息流
2: 就是幸福故事，好像不值得被写出来。就是如果是一个很幸福的、甜美的婚姻，写出来没什么流量。但如果我说我老公天天家暴我，还玩打游戏，嗯，底下评论区就会涌进来几百条。呵呵仿佛只有不幸才是真实的一样。对，就是挺复杂的这个东西。但其实生活还是我们
0: 一点点去体会的嘛，是现实性实没有
2: 那么极端，其实，嗯。
0: 所以可能也没有必要那么害怕吧，饭是一口吃，一口一口吃，日子一,一天天过，对吧？嗯，希望大家还是能过得幸福
3: 。对，最重要就是弄清楚什么是幸福，挺重要的。就是你爱玩游戏，你不结婚也行，反正开开心心就完了。这这个人民群众对婚姻没有期待，也不是咱们能解决的。但是大家就希望每个听众都能过得开开心心就行了
0: 。对，别那么多完美主义。
1: 嗯
0: 嗯，好，那我们今天就到这儿。
1: 大家再见
0: 、嗯，拜拜。拜拜